0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 27 de outubro. Cá estamos nós para poder falar de Botafogo e já de saída falar sobre a decisão da CBF de prorrogar o término do Campeonato Brasileiro de 2023. Pois é, primeira coisa que a gente vai falar aqui de saída é sobre isso. A notícia saiu agorinha, meio-dia e 43 a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, decidiu postergar nesta sexta-feira, excepcionalmente, o término do Campeonato Brasileiro Masculino da Série A de 2023, para o dia 6 de dezembro. Inicialmente, a data prevista era o dia 3 de dezembro, uma diferença de apenas três dias. A prorrogação será aplicada pela CBF a partir da 35ª rodada do campeonato, e tem respaldo com base em artigos do Regulamento Específico da Competição do Brasileiro Série A 2023, e também em ações art... serão informados da decisão. A decisão foi tomada pela CBF após a realização de inúmeras simulações e estudos para a garantia da integridade e equilíbrio técnico da competição. <risos> Sei. Incluindo o fato de não perder uma conquista do futebol, do futebol brasileiro nessa temporada, que foi a preservação das datas FIFA. Vocês já entenderam, né? Além disso, também foi levado em conta o melhor interesse para clubes, atletas e torcedores. Vocês já entenderam, né? Em dezembro de 2022, a Comembol alterou seu calendário de 2023, e criou uma nova fase em uma de suas competições, o playoff da Comembol Sul-Americana, utilizando três novas datas não previstas anteriormente. Com isso, houve um conflito com o calendário das competições nacionais da CBF, que foi publicado em setembro de 2022, após a divulgação do calendário de competições da Comembol. Por conta da mudança, aconteceram diversas alterações que geraram impacto nas datas de escape que contemplava na construção do calendário brasileiro, criadas para eventuais imprevistos em algumas partidas. A alteração no encerramento do campeonato em nada irá afetar o calendário do futebol brasileiro da temporada 2024, que será publicado em breve pela CBF, sem alterar os períodos de férias e datas de início das competições. Bom vamos por parte. Para começo de conversa, todo mundo sabe que o Flamengo não queria jogar na data FIFA. Todo mundo sabe disso, certo? Não estou inventando nada. Isso já tinha sido informação, o Flamengo não queria jogar na data FIFA. Por quê? Por que não queria jogar na data FIFA? Porque com a CBF, o Flamengo conseguiria que seus jogadores, eventualmente, não fossem convocados, especialmente falando do Gerson nesse momento, né? Mas com a Confederação Uruguaia e a Confederação Chilena, não teria conversa. Isso significa dizer que na data FIFA, onde a CBF queria fazer a tal super rodada, o Flamengo contra o Bragantino não teria nem o Pulgar, nem o Arrascaeta que são dois dos principais jogadores do time do Flamengo. O Pulgar sai da equipe, o meio de campo do Flamengo morre. O poder de marcação vai lá embaixo, e ficou bem claro isso contra o Grêmio, inclusive, né? Enfim, na data FIFA não deve ter jogo. A CBF, mais uma vez, tomou aquela decisão, e um dos grandes beneficiados por isso acaba sendo o Flamengo. E isso é indiscutível. né? Vamos em frente, né? Vamos em frente que a nossa parte é fazer o que nos cabe. O Botafogo tem que se preocupar em fazer o dele. Independente das manobras da CBF até o fim, o Botafogo tem que se preocupar em fazer o dele. Estamos cada vez mais próximos da nossa conquista, mas fica claro essa observação. Quando convém, a CBF toma certas decisões Onde o poste mija no cachorro. Flamengo não quer jogar na data FIFA? Tudo bem, a gente dá um jeitinho, prorroga o Campeonato Brasileiro. Enfim, é isso, né? Vocês entendem, né? Vocês entendem. Simbora, ó, deixem o like por gentileza. Se inscrevam aqui no canal. É sempre muito importante a participação de vocês aqui no Fala Fogão. Vamos falar de Botafogo, campeonato brasileiro. Com o término da 29ª rodada, o Botafogo tem um jogo a menos. E com o término da 29ª rodada, a gente está cada vez mais próximo de conquistar o título do campeonato. A probabilidade, em termos percentuais, aumentou mais ainda depois das derrotas de Red Bull Bragantino e Flamengo. Esse fim de semana a dupla se enfrentaria, não vai se enfrentar, porque o Flamengo não quis jogar contra o Red Bull Bragantino sem ser no Maracanã. A CBF, claro, assinou embaixo. Teremos o Palmeiras enfrentando o Bahia, podendo assumir a vice-liderança. E o Botafogo contra o Cuiabá, domingo, 8 da noite, com grande festa, carga de ingressos esgotada novamente, partindo para cima do Dourado em busca dessa vitória. Vale lembrar, são três jogos sem vencer no Newton Santos, né? empatamos o é, Perdemos o Clássico para o Flamengo por 2x1, empatamos com o Goiás e com o Atlético Paranaense nessa circunstância para lá de esquisita, né? Questão do pico de luz, o estádio não conseguiu segurar com o gerador, enfim. Acabou que a gente saiu prejudicado e o Botafogo já até viu essa questão dos geradores aí para não mais acontecer e a gente não passar por isso novamente, claro, né? Sejam todos bem-vindos novamente, conforme eu disse. Vou dar aquela passada na galera do chat. Vamos ver aqui o que, é que vocês estão falando de saída. Deixa eu passar aqui no começo. Ó. Bruna Peçanha, boa tarde. O Fernando Faria aqui já chegou meio-dia e 21. Bom dia, e já é boa tarde. Passou do meio-dia, boa tarde. Como faz para te encontrar antes do jogo no Nilton? Para te conhecer pessoalmente, te dar um abraço. Nosso ponto de encontro lá no, no estádio Nilton Santos é na Rua Doutor Padilha 372, mais conhecida como a Rua da Leste. Se você vier lá da estação do trem, é no final da Rua da Leste, à direita. Se você vier da Rua das Oficinas, que é a Rua da Norte, assim que você virar na Rua da Leste, à esquerda. Não tem erro. Rua Doutor Padilha 372 fica ao lado de um edifício que tem ali né, de moradores e tal, na Rua Doutor Padilha. É muito fácil de encontrar, não tem erro. Então, fica o convite para todo mundo, inclusive, né? Todos, toda a galera aí que vai ao jogo, tá pensando onde é que vai fazer o pré-jogo, faz lá na Doutor Padilha 372. Casa do Léo, a família do Léo é gente finíssima. Meu irmão, tem banheiro, né? para você que precisa tirar aquela água do joelho, meu irmão, tem cerveja, refrigerante, chopp, é, churrasquinho, pastel, batata frita, tem de tudo, cara. É um lugar sensacional. E a gente não fica espremido, ainda tem isso, né? Não fica no meio da muvucada, fica a galera boa lá, mas você consegue circular tranquilamente ali naquela região. Lucinete de Vieira, boa tarde. É apoiar até o final, com o um mental forte para trilhar rumo ao título com mais uma vitória no tapetim. Mais uma vitória o que seria a 12 segunda né? Seria a décima segunda e a gente precisa vencer porque são três partidas sem ganhar no tapetinho, né? E nesse fim de semana a gente iguala o número de partidas com Bragantino e Flamengo. E além disso, teremos o confronto contra o Palmeiras no meio de semana. Palmeiras que deve vencer o Bahia no Allianz Parque, goleou por 5 a 0 o São Paulo e agora enfrenta o Bahia também lá no, no estádio em São Paulo, né? no Allianz Parque, que é a arena do Palmeiras. E depois tem o jogo no Newton Santos contra o Glorioso. Então, muito importante vencer a equipe do Cuiabá para a gente chegar a 62 pontos e dar um passo fundamental, né? Sempre destacando. A partir de agora, a gente tem que sempre observar quantos pontos os adversários estão deixando pelo caminho. A boca do jacaré vai fechando, meu querido. Vai fechando. Está chegando a hora da gente vestir, de colocar a camisa e a faixa de campeão no manequim. Yuri Oliveira, boa tarde, Vitão. Fiz uma música para a torcida, gostaria de te mandar para você ver como ficou. Gravei só na voz mesmo. Posso te mandar por e-mail? Claro, pô, fique à vontade. Falafogão.gmail.com. arroba gmail, com, tá? Falafogão, arroba Thales Peixoto, boa tarde. Faltam cinco vitórias para o título, precisamente. Cinco vitórias, a gente chega a 74. Se alguma outra equipe quiser chegar a 74 também... Palmeiras e Flamengo, por exemplo, precisam de 90% de aproveitamento para bater 74 pontos. É, é aproveitamento de. Tipo que o Botafogo fez, mais até do que o Botafogo fez no primeiro turno. Então é realmente um aproveitamento espetacular, né? Difícil ver alguém conseguir dar uma arrancada como essa. Por isso que é tão importante o Botafogo fazer o dele. Vence o Cuiabá, busca uma vitória contra o Palmeiras. Depois vai ter o jogo contra o Vasco em São Januário. Vasco que perdeu ontem, Vasco que perdeu ontem. E, ó, vou falar para vocês. É o segundo jogo que eu assisto do Vasco em São Januário, recentemente, né, que eu quero dizer. E o Vasco tem uma atitude em casa de passividade total. Segundo tempo, não. Segundo tempo, o Vasco entrou atacando e tal, não sei o quê. Primeiro tempo, numa passividade, a maior parte do primeiro tempo. Até começou dando um sufoquinho ali, né pressionando um pouquinho. Teve uma grande chance com o Verrete. Mas, cara, o primeiro tempo, depois da pressão inicial ali de um chute perigoso do Verrete, o Internacional tomou as rédeas da partida e assim foi. No segundo tempo, o Vasco parte para dentro do Inter, tem chance de fazer o gol no lance seguinte, 2x0 Internacional. Rapaz, quando você entra nessa situação... A gente já passou por isso. Vasco mais ainda. A gente sabe como é que funciona. O buraco fica bem mais embaixo. Ronaldo Nascimento. Boa tarde, Vitão. Os caras não conseguiram prejudicar o Botafogo nessa rodada com os nossos rivais. O CBF vai tentar prejudicar com a arbitragem. Esse árbitro do jogo do Botafogo, para ser ruim, precisa melhorar muito. O Wilton Pereira Sampaio, as arbitragens dele são bem confusas, né? Várias e várias vezes. Luiz Gustavo. Ô, Vitão! Boa tarde. E esse título da live? Ué, Botafogo eleva a probabilidade de título sem entrar em campo. Vitória sobre o Cuiabá é essencial. É assim, pô. A nossa probabilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro aumentou. Mas a gente não pode perder o foco, porque a gente tem que vencer o Cuiabá no domingo. Ninguém é campeão com 59 pontos, certo? Temos que continuar somando pontos nessa nossa caminhada. E nesse jogo contra o Cuiabá, a vitória é para lá de essencial. Voltar a vencer no tapetinho, aquela confiança, sabe? De caiu no tapetinho, já era. Tem que voltar até essa música no fim do jogo do Botafogo, né? Já são três jogos aí sem a gente ter essa música sendo cantada e tocada no sistema de som do Estádio Newton Santos. O Olavo Lindenberg, Vasco, melhor saf do Brasil, contratou o melhor zagueiro do Brasil, o tal do Léo Pelé. Botafogo vai lutar para não cair. Contratou um zagueiro baixo, o tal do Adrielson. <risos> Já foi cada uma que a gente escutou esse ano, não é não? Esse ano a gente já escutou de tudo, meu irmão. Daniel que a relação CBF-torcedores é um escárnio. Por isso que a gente precisa da tal Liga Independente. O problema é que para sair a Liga Independente, os clubes têm que se entender. Difícil, né? Imaginar os clubes brasileiros se entendendo é complicado. E Arlinson Costa, parece que vai ter algum jogo na data FIFA, sim mas certamente não vai ser o time da Lagoa, que, seja, que não seja o Botafogo. Mas vai ter jogo sim, deve ser os times que não tem ninguém convocado. Ah, provavelmente, né? Se tiver jogo na data FIFA... O que não faz muito sentido tá? ter jogo na data FIFA a partir do momento que tem uma notícia da CBF falando sobre preservação da data FIFA. A partir do momento que tem uma notícia da CBF falando em preservação da data FIFA, não tem que ter nenhum jogo na data FIFA. Ah, mas o time não teve ninguém convocado. Não importa. Se o, ob... Se o motivo é preservação da data FIFA, então que não tenha nenhum jogo na data FIFA, né? Ó, CBF marca jogos adiados. Já temos aqui. CBF oficializa a mudança do calendário do Brasileirão e marca jogos adiados. Já temos aqui a informação, ó. Agora ficaremos sabendo aqui do que, que está... O que, que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar na tela para todo mundo ver, né? Tá aí, ó. CBF oficializa mudança de calendário do Brasileirão e marca jogos adiados. Fortaleza e Botafogo será numa quinta-feira. Vamos ver. A Confederação Brasileira de Futebol decidiu postergar. Ah, isso aqui eu já tinha lido. Quero ver os dó. Aqui, ó. Confira os jogos que foram remarcados: 18 de novembro. Fortaleza e Cruzeiro na Arena Castelão. 22 de novembro. Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Cruzeiro, então, tem dois jogos aqui nesse período. No dia 22, também tem Fluminense e São Paulo no Maracanã. Dia 23, 19 horas, Fortaleza e Botafogo. E no dia 23 também, só que às 21h30, Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã. Então, já temos aqui oficializada a mudança no calendário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Entre qual jogo o Botafogo vai enfrentar o Fortaleza? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, o Botafogo vai ter... depois da, Vai ser antes do jogo contra o Santos. Não, vai ser... Rapaz, ficou meio estranho isso aqui, hein? Olha só. Olha só. Botafogo e Fortaleza está marcado para o dia 23 de novembro. Só que dia 22 de novembro teria Botafogo e Santos. E aí? Botafogo e Santos vai ser quando? Porque se for antes, está na data FIFA. A data FIFA que a gente vai ter agora vai até que dia? Data FIFA, novembro. Data FIFA de novembro vai até o dia 21 de novembro. Irmão, o João Felipe, vão pular todas as rodadas para frente. Não é isso que está dizendo aqui, Não. Será, então, que o, o... Então, Botafogo e Santos vai ser fim de semana. Botafogo e Santos vai ser fim de semana. Só se for, né? Eles jogam o fim do calendário para o dia 6 de dezembro. Botafogo e Santos, que seria meio de semana, passa para o fim de semana, não é? Botafogo e Santos passa para o fim de semana, provavelmente no domingo. O jogo do Santos no site da CBF está a definir. É porque a CBF ainda não desmembrou essas rodadas daí. Mas dá para imaginar que vai ser no fim de semana, então. Aí você vê como é que são as coisas. No fim de semana, ia ser Curitiba e Botafogo. Você quer apostar quanto que já tinha gente que tinha comprado passagem para esse fim de semana para ir para Curitiba? Você quer apostar quanto, cara? Você quer apostar quanto que já tinha torcedor que tinha comprado passagem para Curitiba? A gente está no dia 27 de outubro, você compra passagem com antecedência para pagar mais barato, né? Provavelmente teve uma galera aí que já tinha comprado passagem para ir para Curitiba. Provavelmente. Provavelmente. E se você deixa para comprar em cima da... da parada, fica mais caro, né? Eu imagino, então, que... Botafogo e Santos, de repente, seja domingo. Domingo, 4 da tarde? Será? Será que a CBF vai, pelo menos, pensar nisso? Porque Botafogo e Santos pode ser o jogo que confirma a taça. Se for domingo, quatro da tarde? Aí vai ficar, vai ficar bonito. Domingo, quatro da tarde, Botafogo e Santos fica bonito, hein? Enfim, vamos ver, porque não, não tem o um desdobramento ainda né dessa, dessa rodada aí. Depois da data FIFA, ainda não tem desdobramento. Teremos que aguardar. Enfim, pode ser domingo. Eu imagino que seja domingo. Se vai empurrar todas as datas para frente, então você tem Botafogo e Santos no fim de semana. Que é o fim de semana do churrascão do Fala Fogão, por sinal, tá? Churrascão do Fala Fogão vai acontecer no dia 25 de novembro. 25 de novembro é o churrascão do Fala Fogão. Pode ser que seja um dia antes do jogo contra o Santos, então. Nosso churrascão acontecendo, então, um dia antes. Pode ser, né? Rafael Ramos. Claro que não. A CBF vai colocar Botafogo e Santos sábado, 21 horas, em 4K para a Globo Esporte TV. Não duvido. Não, não dá para duvidar. Que... que não dá para duvidar, não dá. Mas, sendo o jogo... Que pode confirmar a taça. Eu duvido que a Globo não vai querer passar esse jogo quarta da tarde. Porque aí não faz o menor sentido a Globo não querer transmitir um título, um jogo que pode confirmar o título na grade aberta. Seria até estupidez, né? Seria estupidez, porque É o jogo que pode confirmar a taça. Você vai colocar para sábado, nove da noite? Até para a própria Globo não faz muito sentido, pelo menos na minha opinião, né? Não, sou... não mandem nada lá dentro da Globo. Vamos ver o que, é que eles vão decidir aí em relação a essa parada. Mas, pelo que parece, é isso que vai acontecer. Vamos aguardar o desdobramento das rodadas. É, Fortaleza e Botafogo, portanto, 23 de novembro, uma quinta-feira, 7 da noite. Tá? 7 da noite. Gabriel de Paulo, churrascão do título, pô! Aí, ó, o Leonardo Machado, na live, na live do Setor Visitante ontem, Teve um cara que disse que tinha comprado a passagem para Curitiba e depois para o Rio, para assistir aos Jogos. O detalhe é que ele está vindo do Canadá. Olha ah lá, estou falando para você. Estou falando, cara, certamente teve uma galera que pagou já a passagem para Curitiba, cara. Certamente. Ivan Lopes, me ferrei nessa. Já com passagem comprada para o Jogo do Santos e agora o Botafogo vai enfrentar o Fortaleza. Prejuízo da Zorra. É, tem essa daí. Ainda tem essa também, né? Tem a galera assim como Ivan que já tinha comprado passagem para ver o jogo contra o Santos e agora o jogo vai ser lá no Castelão, mané. É brabo, cara. Infelizmente, a CBF, na hora de pensar o calendário e tal, esses caras enro se enrolam todos, mané. Esses caras se enrolam todos. Enrolam todos. Beto Lima, não tem como ser sábado, já que o Botafogo joga quinta. Quem joga quinta joga domingo. Ou segunda, né? Já pensou uma porra dessa, caralho? Gabriel de Paulo, passagem reembolsável, galera. Vale o custo adicional? Depende, né, Gabriel? Às vezes a diferença de uma passagem para outra é surreal, cara. Às vezes você vai ver uma passagem não reembolsável. Aí vai ver a passagem reembolsável é 700, 800, 500, mil reais a mais, dependendo. Então é, é difícil, né? Claro que você pode recuperar e tal, não sei o quê, mas na hora para você desembolsar essa grana é complicado, não dá para falar que não, né? Não dá para falar que não, é complicado. Então tá aí, ó. Botafogo e Fortaleza lá no Castelão, 23 de novembro, 7 da noite. Botafogo e Santos, podendo acontecer no domingo, tá? Botafogo e Santos provavelmente seria na quarta, 22. Passa então para frente. Deve acontecer no domingo, mas ainda tem que aguardar a oficialização. Né? Ainda tem que aguardar a oficialização em relação a isso. João Botafogo, eu acabei me dando bem. Moro do lado de Curitiba e estaria viajando no jogo contra eles. Agora vou poder ir, mas me solidarizo com muitos irmãos de camisa que se ferraram. É. Andrei, Maurei, Andrei Maurei. CBF, até para definir o horário, ajuda o Flamengo. Eles jogam depois, já sabendo do placar do Botafogo e Fortaleza. É sorte, manha. Cara, a gente tem que fazer o nosso. Até porque, em relação a essa questão do horário, o Botafogo vinha jogando antes de todo mundo várias vezes, né? Então não é uma novidade o Botafogo jogar antes. Não chega a ser uma novidade nesse quesito. Expedito Nunes, passagem e promoção relâmpago não tem reembolso. É. Aí não tem jeito. E Arlison Costa, Vitão, Botafogo e Santos vai ser dia 25 ou 26. Deve ser no dia 26, cara, porque. Conforme foi destacado aqui, Botafogo jogando na quinta-feira, no sábado não vai ter dado ainda aquele prazo né, necessário e tal. Eles devem colocar no domingo. A própria Globo deve querer que esse jogo seja domingo, quatro da tarde, né? Caio Barreto, dia 17 de dezembro de 95, foi no domingo contra o Santos. Olha a coincidência aí. Jogo domingo contra o Santos, pô. <risos> Matemática o Valdeir Júnior. O Botafogo será campeão em cima do Santos no dia 27. No dia 27, não, né? Porque se for no dia 27... Dia 27 é o quê? É, dia 27 é segunda, pô. Aí não, né? Dia 27 de novembro é uma segunda-feira, pô. Aí não faz o menor sentido. Segunda-feira não dá, né? Segunda-feira não dá, pô. Tem que ser domingo. É, Diogo Rodrigues, quando vai ser Botafogo e Curitiba? Cara... Tudo foi passado para frente. Então, se Botafogo e Curitiba era fim de semana, ele vai ser agora no meio de semana. Botafogo e Santos era meio de semana, ele vai ser agora fim de semana. Tudo foi passado para frente e o primeiro jogo do Botafogo pós-pausa da data FIFA é contra o Fortaleza. Diego Alvarenga, Vitão, quando acha que gritaremos é campeão no jogo contra o Santos ou contra o Cruzeiro? Contra o Santos. Tá tudo se alinhando para ser contra o Santos, cara. Está tudo se alinhando para ser contra o Santos. É, Lucélia Lima, como a CBF esticou o campeonato certo, era colocar Botafogo e Fortaleza para a última rodada. Não atrapalhava ninguém. Mas colocar Botafogo e Fortaleza no dia 23 também não atrapalha nesse quesito. né? Você passa todos os jogos para frente. Botafogo e Santos passando para o fim de semana, podendo ser o um jogo que Sacramento o título, para a torcida fica bom, né? a torcida fica maravilhoso, na verdade, né? Porque o jogo contra o Santos, podendo ser o jogo contra o... do título, domingo, quatro da tarde, pô, meu irmão, é a festa é absurda, né? É a festa a perder de vista, né? Rafael Dezé, meu irmão, vocês têm noção que o jogo do título será no fim de semana? É, pois é. É disso que eu tô falando. Nesse quesito, fica maravilhoso, pô. Andréia e Botafogo, meus amores, mudando um pouco de assunto, ontem paguei os meus pecados ao assistir Santos e Curitiba. Deu calo nas vistas. Ainda bem que o Botafogo ainda vai enfrentar esses dois adversários. As quatro últimas rodadas do Botafogo são contra adversários que fazem, fazem, estão fazendo um campeonato muito ruim, né? Você está falando aí do Santos, do Curitiba, do Cruzeiro e do Internacional. Nossas últimas quatro rodadas são contra times que estão fazendo um campeonato brasileiro bem abaixo. O que é muito positivo. Se você chegar, de repente, no, no jogo contra o Cruzeiro, Cruzeiro de férias já, Internacional de férias já, por exemplo. Tem um peso, não tem como falar que não. Tem um peso. O Santos, provavelmente a gente vai pegar o um Santos brigando contra o rebaixamento, mas o time do Santos é fraco, a gente tem que ganhar de qualquer maneira. É, depois tem o Curitiba. Curitiba já é totalmente de férias, rebaixadaço já. Então. As nossas últimas quatro rodadas é para a gente ter 100% de aproveitamento, cara. As últimas quatro rodadas do Botafogo tem que ser 100% de aproveitamento. Porque tem condição para isso, né? Tem condição. São quatro times, dois que de repente vão estar de férias, um já rebaixado e o outro talvez brigando ainda contra o rebaixamento, né? Talvez brigando. Vamos ver. É, deixa eu ver aqui. O Dorval da Mata. Diogo Rodrigues, já respondi sua pergunta, meu querido. Você perguntou quando que vai ser a previsão para Botafogo Curitiba. Se era fim de semana do dia 25, ele passou para meio de semana. Entendeu? Ele foi para a próxima quarta. Então, se ele estava previsto para o fim de semana do dia 25, esse jogo pode acontecer ali por volta do dia 29, tá? 29 30 de novembro. Tá? Deve ser isso daí, porque ele estava previsto para acontecer no fim de semana do dia 25. Diego Alvarenga, Luiz Henrique é uma boa para continuar para 2024, aquela parada de minutagem. Abaixo do contrato atrapalharia a permanência? Cara, só quem pode responder sobre permanência é o próprio Botafogo, né? Na minha opinião, enquanto torcedor, eu gostaria de ver a continuidade do Luiz Henrique. Acho que ele veio crescendo ao longo da temporada e ele tem capacidade para evoluir mais, tá? Para de repente até assumir a titularidade ali da ponta esquerda na próxima temporada. A minha vontade enquanto torcedor, por ser um jogador jovem, que tem identificação com o Botafogo, que é, tem potencial. Agora, será que o Botafogo vai empenhar essa grana? Porque é uma grana bem considerável. Isso não pode ser ignorado. Leonardo Pinheiro, Vitão, meu sonho é rebaixar o Santos para pagar a última rodada de 2014. Cara, chance disso acontecer, tem? Tem. Tem chance. O Santos ontem ganhou o Curitiba, mas daquele jeito. O árbitro expulsou o jogador do Curitiba, na minha opinião, de forma exagerada. O segundo cartão amarelo podia ter contemporizado ali. Estragou o jogo, inclusive, né? porque o Curitiba ficou completamente sem qualquer alternativa de saída. E ainda assim, o Santos só conseguiu fazer um golzinho. Né? Então, assim, o Curitiba ficou com jogador a menos a maior parte do, do confronto. E, ainda assim, o Santos, com uma dificuldade gigantesca de furar a retranca do Curitiba, conseguiu a vitória, né? Venceu, somou três pontos. No fim das contas, é isso que importa, quando você está brigando lá embaixo. É... Mas, assim, o time do Santos, cara, ainda vai ter algumas dificuldades até o fim do campeonato. Tudo bem, nos últimos cinco jogos, o Santos venceu três, perdeu dois. Deu uma respirada, né? Em comparação, por exemplo, com... O Vasco. O Vasco, nos últimos cinco jogos, tem uma vitória e três derrotas. E o Vasco estava parecendo que estava se recuperando, né? Mas agora voltou a perder de novo. Então, situação do Vasco que estava parecendo claro, dando uma clareada, né? Vasco tem 30 pontos. Antepenúltimo colocado. Oito vitórias apenas. O Santos, por exemplo, já tem nove vitórias. O saldo de gols do Santos é que é horrível, né? O Santos já sofreu 53 gols nesse campeonato, cara. A pior defesa do campeonato é o Curitiba, justamente, com 61 gols sofridos. E o América Mineiro sofreu 60. Cara, meu irmão, 60 e 61 gols. Só pra vocês terem uma ideia, quantos gols o Botafogo sofreu, e olha que foi um rebaixamento ridículo do Botafogo em 2020, mas quantos gols o Botafogo sofreu em 2020, cara? Agora me bater essa curiosidade aqui, porque ainda tem mais nove jogos do campeonato. E Curitiba e América Mineiro já sofreram cada um 60 e 61 gols, cara. Cara, é muito gol, maluco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui, tabela do campeonato brasileiro. Cara, quero matar essa curiosidade agora. Quantos gols. O Botafogo de 2020, que teve um rebaixamento horrível, sofreu. O Botafogo de 2020 foi rebaixado com algumas rodadas de antecedência. Uma campanha tenebrosa que a gente teve. Bom, quando o esse decidir carregar as informações, eu consigo ver. É, Thales Peixoto, acho que o Botafogo não vai comprar o Luiz Henrique, pois o Jefinho pode voltar emprestado. Bom, não sei nada sobre o Jefinho, tá? O Jefinho não tem tido tantas oportunidades lá mesmo. Mas não sei nada sobre o Jefinho, não. Deixa eu ver aqui, ó, temporada 2020-2021, né? Começou no ano, terminou no outro. O Botafogo sofreu... Cara, só para vocês terem uma ideia de quão bizarra, quão bizarros né? são esses números das defesas de América e Curitiba, o Botafogo, em 2020, ele sofreu 62 gols. 62 gols. O Curitiba já sofreu nessa temporada, nessa temporada de agora, já sofreu 61 gols, e o América Mineiro 60, e ainda tem mais nove jogos pela frente, parceiro. E ainda tem mais nove. 9... Cara, qual é o recorde? O América de Natal. América de Natal foi 2007, não foi? América de Natal foi 2007. Deixa eu ver aqui se tem. Campeonato Brasileiro, pô, foi até 2008 aqui. Deixa eu ver aqui. América, é, classificação... Série A, 2007. 2007. Foi 2007, não foi? América de Natal sofreu 80 gols. Caralho! <risos> 80 gols, mané. Deve ser o recorde, né? Na era dos pontos corridos. Deve ser o recorde. Nenhum outro time deve ter sofrido tanto gol no Brasileirão. Porque o América de Natal, ele tem o um recorde ali, né? Ele só fez... O América de Natal só fez 17 pontos, perdeu 29 jogos, sofreu 80 gols. Será que Curitiba ou América Mineiro conseguem bater essa marca? Bom, o Curitiba está a 19 gols, Curitiba está a 19 gols de bater essa marca, de 80 gols sofridos no campeonato. Será? Sei não, hein? Biriba, Jefinho não volta. Isso é desvalorizar nossa base. Jogador do Botafogo tem que parar de ir e voltar da Europa. Tem que ir e ficar lá. Isso é verdade. Isso é verdade. E ele está tentando ainda se adaptar né, ao futebol europeu. Agora, a situação lá no Lyon está crítica. né? O Lyon é lanterna do campeonato francês. Não ganhou nenhum jogo ainda. Não ganhou nenhum jogo ainda. A situação do Lyon é dra dramática. né? Já é dramática. Porque... E ó, outro time na Europa que tá com uma situação assim também muito dramática no seu campeonato nacional, e é um time grande, é o Ajax. O Ajax só tá tomando pancada. A torcida do Ajax, inclusive, já arrumou uma confusão tremenda. O jogo contra o Feyenoord lá na, no estádio do Ajax, estava sendo disputado. O Feyenoord estava ganhando um esculacho para cima da Ajax. A torcida invadiu o campo, deu uma confusão tremenda lá. Surpreendente, cara. O Ajax sempre entra no campeonato holandês para disputar a taça, né? Esse ano está lá embaixo, malandro. E agora na Europa League também estava tomando. Perdeu para o Brighton. Né? Tava, tava perdendo mais uma vez. Lyon e Ajax. São dois times grandes aí que nessa temporada na Europa estão numa situação muito difícil. Andreia e Botafogo, meus amores. Curitiba vai acabar o campeonato com 80 gols sofridos. Tem chance, né? Faltam 19. Joé Belbrito, há uns tempos atrás eu ficava vendo estatísticas do campeonato para saber com quantos pontos se livraria do rebaixamento. Hoje, vejo quantos pontos precisa para ser campeão. Que virada de chave maravilhosa, né? tá Peixoto, acho que o Botafogo não vai comprar o Luiz Henrique, pois o diafim ainda voltava. Essa mensagem já tinha lido. Deixa eu ver aqui. ó. É, João Felipe, já tem a tabela no site da CBF com as datas base passadas para frente. Só não está detalhado ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site da CBF. Obrigado por avisar, meu querido. Deixa eu botar aqui na tela a tabela do Campeonato Brasileiro do site da CBF. Agora a gente já tem aqui as datas, né? Vamos ver aqui. Ó. Campeonato Brasileiro. Deixa eu jogar na tela aqui para todo mundo poder ver. Passou tudo para frente, né? Passou tudo para frente. É... Deixa eu botar aqui, ó. Rodada 30. Vamos lá para frente, né? Porque não é não é agora. Se bem que esse o jogo contra o Santos é na rodada Deixa eu ver aqui. Aqui é de Bragantino, seria aqui, né? O Jogo contra o Santos é essa essa rodada aqui. Aqui, ó. Ainda não tá, ainda não tá com o calendário aqui. Deixa eu ver aqui. A tabela, o calendário da tabela aqui no site da CBF não está ainda com, com datas, não. Aqui na lateral. Ainda não está com, 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 com nada escrito aqui, não. Porque o jogo do, do Botafogo contra o Fortaleza ele vai ser no... É, aqui, pelo menos aqui não tem nenhuma data especificada, né? Pelo menos aqui na, na tabela da CBF não tem data especificada, não. Vai ser dia 23 de novembro, né? O jogo contra o Fortaleza, mas os demais, o que a gente está imaginando é que passa tudo para frente, né? Passa tudo para frente. Carla Rosendo, ano que vem, Botafogo disputará Libertadores. Faz sentido vender Adrielson pr e manter o Jefinho lá para disputar uma possível segunda divisão do francês pelo Lyon. Então, Carla, o grande x da questão em relação ao PR e o Adrielson, esquece o Jefinho, o Jefinho não é mais jogador nosso, é jogador do Lyon, enfim. Esquece o Jefinho. A gente tem que falar do PR e do Adrielson. O grande o grande ponto em relação a PR e a Adrielson é o seguinte, tá? O Samuel o Charles dizendo aqui para eu ver na parte mais abaixo, tem uns anexos. Vou lá, vou lá. Agora, sobre o PR e o, o Adrielson, tem um detalhe, tá? O texto ele poderia ter vendido o PR e Adrielson no meio do ano, porque vocês sabem, existe pressão de empresário, não sei o quê. E ele conseguiu manter os atletas aqui justamente por fazer esse acordo. Olha, no fim do ano, nem que seja para o Lyon, o PR e o Adrielson vão desembarcar na Europa. E aí foi uma maneira que ele encontrou de conseguir fazer com que esses atletas permanecessem pelo menos até o fim dessa temporada. Eu adoraria, assim como todos os botafoguenses, eu adoraria que Pé e Adrielson fizessem carreira no Botafogo, ficassem aqui até o fim da carreira, sabe que a gente tivesse uma dinastia desses caras que estão jogando demais e jogam demais vestindo a nossa camisa. Mas não é a realidade. Ah, Vitor, mas poderia ficar pelo menos até meio do ano que vem, mas não resolve o problema, porque a Libertadores vai até o fim do ano. Ah, mas pelo menos a fase de grupos. É, mas depois você vai ficar sem esses atletas na fase de mata-mata. Então, se é para perder os jogadores no fim do ano, pelo menos você tem tempo para encontrar um goleiro substituto, um zagueiro substituto, que na verdade já está até no grupo, né? que é o Bastos, é o Bastos que sanga, que é o, o, o angolano, ele foi contratado não para essa temporada especificamente, embora já esteja disponível e já tenha entrado em campo. Mas ele foi contratado na Real para substituir o Adrielso na próxima temporada, não tenho nem dúvida disso. Né? Então, em tese, o substituto do Adrielso já tá no elenco, que é o Bastos. O grande lance é o substituto do Perry, né? Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. É aqui, ó. Calendário do futebol brasileiro 2023, revisão, 28... Não, peraí. É, tá certo. Ué, acho que não é isso aqui, não. A data que isso aqui foi publicado não tem nada a ver, não. É, aqui, ó. É, não tem nada a ver. Esse documento aqui que eu tô vendo não, não tá defasado. Aqui na parte de anexos, para mim... Ranking, calendário. A última atualização foi no dia 28 de julho. Ouvidoria, regulamento. É, aqui eu não estou vendo nada não, Samuel. Olhei aqui de novo, não estou vendo nada não. É, deixa eu ver aqui. Davi Mansur, ou David Mansur, colocaram o Fortaleza e Botafogo na quinta, 19 horas. A diferença para domingo... 16 horas é de 69 horas. Ou seja, dá para jogar domingo às 16 contra o Santos. Dá, claro. Com certeza. Eu espero agora, de verdade, que seja... Gabriel de Paulo dizendo que está em complementos. Complementos. Cara, eu tô aqui, eu tô descendo aqui Complementos, tá? estatísticas, documentos, ranking calendário. Eu vou botar aqui na tela para vocês poderem. Eu ta... estou na tela da tabela do Campeonato Brasileiro. Quando eu desço aqui, ó. ó tô, tô aqui, site da CBF. Aí quando eu desço aqui. Você vai ter ver os jogos de hoje, ver estatísticas, mais abaixo, documentos, ranking, calendário. Aqui, para mim, a última atualização é do dia 28 de julho de 2023. É aqui que vocês estão olhando? Porque eu estou na, na página que tem aqui a tabela do, do campeonato no site da CBF, é isso aqui. E a última atualização para mim aqui, vou até atualizar a página de novo para ver se apareceu alguma coisa aqui. Vamos ver. Ah, agora aqui, ó, complementos. Agora apareceu. Então eu devia, eu tava precisando carregar. Complementos. Tabela aditiva. Tava precisando recarregar a página. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar na tela para todo mundo ver. Ó. É esse documento aqui. Vamos lá para baixo. Lá para baixo. Ó. Aqui. ó. Trigésima quinta rodada. Botafogo e Santos. Aqui ainda, na verdade, ó. 22 ou 23. Aqui está errado ainda. Não é isso aqui, não que aqui ainda está errado. Aqui ainda está errado. Engraçado que eu abri aqui, já era para estar tá com a data, né, mas eles colocaram aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, vai dar até, vou dar até o zoom, ó. Aí, ó. 35ª rodada, 22 ou 23, Botafogo e Santos, mas não é mais. Não é mais, porque eles vão ter que rever isso aqui. E eu, e eu abri o documento de hoje, 27 de outubro. No documento que está aberto aqui, no documento que está aberto aqui, ainda está para dia 22 ou 23. Enfim, vai ser empurrado para frente. Vai ser empurrado para frente. Não, 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 tem, não tem conversa. Ó, atualização do dia 27 de outubro. Mas aqui ainda fica assim. Mas essas datas todas aqui vão ser alteradas. Porque nesse documento aqui, o campeonato ainda está acabando dia 3 de dezembro, mas não vai mais acabar dia 3 de dezembro. Né? Então vamos ter que, que aguardar, mas tudo indica que é, Botafogo, Santos, vai tudo ser jogado para frente. Vai tudo ser jogado para frente. Então Botafogo e Santos provavelmente domingo... Espero 4 da tarde, né? Domingo, 4 da tarde, para Botafogo e Santos. Fica maravilhoso. Vamos combinar que fica maravilhoso, né? Domingo, 4 da tarde. Batista Barros. Vitão, o Tadeu seria uma boa para o lugar do PR? Hum, já passou esse trem aí, cara. Eu não iria no Tadeu, não. Eu não iria no Tadeu, não. De verdade. Acho que o trem do, do Tadeu para para ir para um outro time e tal. Já passou. Ele, ele preferiu ficar no Goiás, se enraizar no Goiás lá. Então, eu não iria atrás dele, não. Thiago Cardoso, para o lugar do PR, tem um goleiro promissor aí, Diego Loureiro. É hora do ban Cinco minutinhos para pensar. Se, depois dessa, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar, não. Tomou um banzinho educativo aqui, porque... Pô, aí fica difícil, né, Tiago? Tu é membro do canal aqui, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Não tem, tem condição de um desse, não. É, Renan Lima. Abre a reportagem dentro do site da CBF sobre a prolongação do brasileiro e no final tem a tabela já com a data base. Ah, cara, tá dando muito trabalho, Renan. Essa porcaria dessa data não aparece em lugar nenhum, pô. <risos> Todo mundo já sabe, vai ser tudo empurrado para frente. Fortaleza e Botafogo dia 23. Seria mais ou menos por aí o jogo contra o Santos, 22 ou 23. Então o jogo contra o Santos vai para o fim de semana. Curitiba, que era fim de semana, vai para meio de semana, e assim sucessivamente. Basta falar isso. Tá dando muito trabalho para encontrar essa porcaria dessa informação no site da CBF. Já tentei tudo até lugar aqui. Pô, tá escondida a parada da informação, mano. Devia estar tá fácil de achar. Mas não, está escondido, Pô, pelo amor de Deus. Então, já sabemos, já sabemos. Fortaleza e Botafogo, dia 23. Botafogo e Santos para o fim de semana. Curitiba e Botafogo, que era fim de semana, vai para o meio de semana. E assim, sucessivamente, empurrando todas as datas para frente. É... Carlos Henrique, já está no Fogão Net detalhado meia hora. Eu já trouxe a informação do Fogão Net também, é porque a gente estava querendo ver aqui no site da CBF. A do Fogão Neto já foi colocada aqui também. É, deixa eu ver aqui, ó. Ih, rapaz, o Ministério Público abre inquérito para investigar, investigar violações aos torcedores em Botafogo e Atlético Paranaense. Aí sim, hein? Deixa eu botar essa matéria aqui na tela. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai abrir o um inquérito para apurar possíveis violações aos torcedores que foram ao jogo Botafogo e Atlético Paranaense no último sábado, suspenso aos seis minutos do segundo tempo, por problemas com iluminação do estádio Newton Santos. A informação é da coluna Panorama Esportivo do jornal O Globo. No pedido, o promotor Rodrigo Terra observa que o torcedor não conseguiu assistir à conclusão da partida no domingo, já que os portões estiveram fechados por solicitação da Polícia Militar. Terra afirma que o torcedor tem direito à devolução do preço do ingresso diante da inexecução do serviço conforme contratado. O promotor, o promotor pediu que o Botafogo se manifeste sobre o caso. Atlético Paranaense e CBF Ferg, também serão notificados. O pedido de abertura de inquérito foi baseado na Lei Geral do Esporte e no Código de Defesa do Consumidor, que determina que o clube mandante é responsável por ressarcir os torcedores. Isso daqui é um ponto importante onde os torcedores, de fato, saíram lesados. Não dá para falar que não. Teve um monte de gente que pagou o ingresso para ir ao jogo e não viu o jogo inteiro. Então, o Botafogo poderia, junto aos seus torcedores, fazer alguma ação, dar um crédito para alguma coisa, sabe? Ah, você não vai ter o dinheiro de volta, mas você tem um crédito para gastar na Botafogo Store. Sei lá, cara. Pense em alguma coisa, sabe, que pudesse beneficiar os seus torcedores, porque, de fato, o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense é nós fomos ao jogo e nós vimos um tempo e cem minutos do outro. Então, isso daqui eu acho que é correto ser, ser feito e que o Botafogo se posicione sobre essa questão, né? Que o Botafogo se posicione sobre essa questão porque, de fato, o torcedor acabou saindo lesado, não conseguiu... É, pagou para ver um jogo inteiro e viu só metade mais seis minutos da, da segunda parte. Né? Então, isso aqui não dá para contestar. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. E seria de bom tom, né? O Botafogo fazer algum agrado aí para os torcedores que foram ao estádio, né? E é fácil de identificar, né? Porque você tem as compras realizadas pelo ingresso. Né? Então é fácil de você identificar quem pagou ingresso para ir ao jogo entre Botafogo e. Atlético Paranaense. Beto Sancil, boa tarde Vitão. Ai, 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 tá chegando a hora, irmão. Tá chegando a hora da gente parar de falar que seremos para falar que somos. Ah, meu irmão, vai ser bonito, hein? Ao invés de seremos, o somos, somos campeões. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Dorval da Mata, Vitão, quero uma verdade. Não vai dar em nada. Isso é só espuma. Quero ver a CBF arcar com alguma coisa. Então, mas nesse caso, não seria a CBF arcar com algo. Seria o Botafogo, né? Porque está aqui escrito na reportagem, inclusive. A responsabilidade é do mandante, nesse caso. tá? Então, não seria questão junto da CBF. Josiel, desculpe esfarrapada da CBF em prorrogar o brasileiro. O Flamengo foi quem prorrogou adiando seu jogo e não aceitando jogar na data FIFA. Isso aqui está muito claro, né? Isso aqui está muito claro. O Flamengo conseguiu precisamente o que ele queria. Ele não queria jogar nesse fim de semana porque não tem o Maracanã. O Fluminense, por exemplo, jogou contra o Goiás em volta redonda. Não teve. Ah, o Fluminense não vai jogar. Não, foi lá, jogou em volta redonda e ganhou, inclusive, né? Tomou um susto no começo, 2x0, mas virou para 5x3 e conquistou uma vitória importante. O Flamengo não queria jogar nesse fim de semana por conta disso. Não vai ter o Maracanã. Aí não queria jogar na data FIFA por quê? Jogando na data FIFA, ele perde o Pulgar e o Arrascaeta. Com a, com a confederação uruguaia Chilena, não tem conversa, não. Perderia esses dois jogadores. E o Flamengo, sem o Pulgar, perde muito. Vídeo jogo contra o Grêmio, né? Aí, agora, o jogo vai ser depois da data FIFA. Então, o Landim ele conseguiu o que ele queria, né? Deve estar feliz. O cafezinho rendeu, rapaz, né? Cafezinho rendeu. Esse cafezinho aí deu, deu, rendeu pra caramba. É a velha história do poste mijando no cachorro, né? O poste mijando no cachorro. Quem manda, no fim das contas, nessa, quem mandou nessa história toda, não foi CBF, porcaria nenhuma, né? Foi o Flamengo, pô. Isso, pra mim, tá bem claro. O Flamengo não queria jogar no fim de semana, foi adiado o jogo. O Flamengo não queria jogar na data FIFA, agora a data FIFA é uma coisa que você não pode fazer. Lembrando, Cuiabá e Cruzeiro foi na data FIFA, né? Cuiabá e Cruzeiro foi na data FIFA. Então... Não teve essa historinha antes de preservar a data FIFA. Não teve essa história, né? mas agora teve. Enfim, pelo menos, com conta dessa história, Botafogo e Santos pode ser no fim de semana. E, cara, vamos pensar o seguinte, escrevendo certo por linhas tortas, o Botafogo ser campeão no domingo é bem melhor do que ser na quarta, né? para todo mundo ter tempo ali de fazer a festa e tal. E quem sabe no dia seguinte ainda está inteiro para trabalhar. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. É... Rian, Botafogo tem 23 dias para reembolsar os torcedores. Pode levar a muitos processos. Eu não acredito que vá ocorrer qualquer tipo de processo, assim, desse jeito que você está falando, né? muitos processos. Porque, no fim das contas, o torcedor... Tudo que envolve o clube do coração, o torcedor ele pensa trocentas vezes antes de entrar com um processo contra o time do coração. Vocês sabem disso, não estou inventando nada. Então, essa história de que pô, ah, eu paguei pelo ingresso, vou entrar na justiça contra o Botafogo. Vai mesmo? Vai mesmo? Você, botafoguense, vai entrar na justiça contra o Botafogo? Por conta do preço do ingresso? Eu duvido que vai fazer isso, cara. Pode ter alguém que faça? Pode, não vou falar que não. Mas eu duvido, cara, que vai ter muito processo por conta disso. Acho que vale, seria de bom tom o Botafogo, de repente, fazer um agrado, assim, sabe? Você comprou o um ingresso, você tem um crédito, sabe? Nem que seja alguma coisa do tipo, seria de bom tom. Agora, se não tiver nada em relação a isso, o torcedor vai seguir a vida, ele quer ser feliz comemorando o título, cara. Ele quer ser feliz comemorando o título. Rafael Ramos, mas a torcida do Atlético vai entrar. É uma possibilidade. Todos vão entrar? Acho difícil. Mas ainda assim, cabe ao Botafogo tomar a decisão para poder gerenciar essa situação da melhor forma possível, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. O Language Services tá mais... Tá, mas o correto será o clube ou a CBF devolver dinheiro? Não. A questão é do mandante, não tem nada... Quem vende o ingresso não é a CBF, entendeu? Quem vendeu o ingresso foi o mandante, então é tudo relacionado ao mandante. Parte de devolução financeira, não sei o quê, é com o mandante, não é com a CBF. A CBF não vendeu o ingresso. Quem vendeu o ingresso foi o Botafogo. Mandrake, o Botafogo fez de propósito e a responsabilidade dos outros envolvidos? É, não terá processo nenhum por parte de torcedores. Eu também não acho que vai ter, não. Acho que a torcida compreende que houve ali um problema que não foi o culpa só do Botafogo, tá? Como assim, Vitor? Só do Botafogo. A parte de geradores é a responsabilidade nossa. Não tem nem conversa em relação a isso, né? Cada um tem sua responsabilidade nessa história. O pico de energia que vem da Light, é a responsabilidade é da concessionária. A parte de geradores internos é a responsabilidade nossa. E os geradores não deram conta. Tanto é que o Botafogo. Já organizou, já corrigiu o problema e tal, não sei o quê. E a gente espera não mais passar por essa situação, né? Andréia e Botafogo, meus amores. Vitão, ontem fiz uma apostinha e coloquei Vasco 1, um Inter 2. Me arrependi de colocar só uma merreca. É, mas nessas horas, coloca aquela merrequinha, já rende alguma coisa. Se tu colocasse mais e o resultado fosse outro. Você estava se lamentando, dizendo, ai, ah, meu Deus, maldita hora que eu coloquei esse dinheiro aqui. Tem dessas coisas, né? Então, não, não se lamente não, cara. Ganhou, ganhou, fica feliz. Ganhou, fica feliz. Ontem, no, no jogo do Vasco, eu tinha, eu estava com duas, duas entradas lá na, no jogo do Vasco, duas apostinhas no jogo do Vasco. Uma não entrou por conta do Internacional não ter tido mais um escanteio. Mas depois, eu fui, durante o jogo, eu vendo que estava saindo, escan saindo escanteio pra caramba no jogo do Vasco, né? Aí eu falei, vou botar aqui que vai ter mais de oito escanteios. Aí botei um troquinho lá e deu, deu bom. Então uma coisa equilibrou com a outra. De vez em quando é necessário né, pra você se proteger. Tá vendo que daqui pô, o Internacional não quer mais nada com nada. Tava assim, né? O Internacional não queria mais nada com nada, cara. Jogadores do Internacional com a chance de levar a bola pra linha de fundo, tentar arrumar o escanteio, ficar segurando a bola lá. Não. Chegava na intermediária do Vasco voltava tudo. Aí eu falei, ô, oh, desgraça, não vai sair a nada daí. <risos> Mas aí eu protegi com essa questão aí dos escanteios. Mais de oito escanteios. E estava pagando três mais de oito escanteios. Eu falei, vai, vai dar bom, vai dar bom. Aí, quando dobrou, eu encerrei. A regra é essa, né? Melhor no bolso do que no se. Si. Se tivesse acontecido, não sei o quê. Aí é melhor não, né? Aí é melhor não. Valdemar Lessa. Boa tarde, seremos campeões com todos os problemas. Seremos? Seremos, cara, seremos. Se direi, Santos, Vitor, domingo, vou estar no estádio de olho na postura do Eduardo. É, o Eduardo precisa voltar a jogar bola, né? O Eduardo precisa voltar a jogar bola. Esse é um ponto importante. Atenção! Atenção! Blitz do ingresso solidário. <risos> do nada, irmão. Tomou um susto. Agora, o primeiro que mandar um e-mail vai ganhar o ingresso para assistir ao jogo no estádio Newton Santos nesse domingo contra o Cuiabá. Fala fogão.gmail.com. O primeiro que mandar o ingresso, hein? O primeiro que mandar o e-mail, porque o ingresso está comigo. Vai ser de leste inferior, hein? Ingresso leste inferior para ser doado agora. O primeiro que mandar e-mail aqui. pizza do ingresso solidário. De repente, irmão. A live tava aqui tranquila, num ritmozinho tranquilo. Aí de repente a gente tem essa brincadeira aí. Quem será que vai ganhar dessa vez, hein? Deixa eu ver aqui. Estou abrindo o um e-mail. Já deve ter chegado alguém mandando uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Está ah, abrindo o um e-mail, hein? Ó. Já temos o um vencedor. Já temos o um vencedor. Quer saber quem é? E o vencedor é... Misael Santos. Misael Santos, o homem foi rápido aqui, hein? O homem foi rápido. Misael Santos. Ô, Misael, mande, mande um e-mail com o seu DDD e WhatsApp também, tá? Eu preciso do seu contato aqui para a gente poder se falar. Misael Santos foi o vencedor dessa vez. Estava atento, hein? Estava atento, hein? Misael Santos, vai com a gente de Leste Inferior. Ontem, o Leonardo Rangel ganhou. Hoje foi o Misael Santos. E a gente vai ter mais ingressos sendo doado aqui, hein? A gente vai ter mais ingressos aqui, hein? Eu vou organizar essa... Tem, tem mais um agora para... Oeste Superior A. E Oeste Superior B. Ainda tem mais dois. Ainda tem mais dois. Ainda tem mais dois. Tá? Tá? Então, dessa vez, quem, quem levou aqui foi o Misael Santos. Misael, mande DDD e WhatsApp no e-mail, senão eu não consigo falar com você depois, tá? Mande aí DDD e WhatsApp. Celso Muniz, a responsabilidade de ressarcir os torcedores é do Botafogo, mas ele pode cobrar ressarcimento desse valor junto à CBF, que impediu a presença de torcedores por sua própria conta. Na verdade, não foi a CBF que impediu os torcedores, foi a Polícia Militar. Tá? Então, isso de que o Botafogo pode entrar contra a CBF porque ela impediu os torcedores não é verdade. Quem não deixou ter torcida foi a Polícia Militar, porque no jogo em questão seria no domingo e teria clássico entre Flamengo e Vasco. Tá? Então, não... não tem nada a ver com, com a CBF, não. A... A... a proibição da torcida no estádio. Daniel Gronk, Vitão, no complemento do jogo no domingo, não teve torcida. Zero culpa do Botafogo e sim da CBF. Não é da CBF. A falta de torcida no estádio, no domingo, não teve nada a ver com a CBF. Foi a polícia militar. Não é a CBF que falou para ter portões fechados. Foi a polícia militar que disse, não pode ter torcida porque vai ter clássico na cidade e não tem efetivo policial para tal. Então, não dá para dizer que a culpa foi da CBF em relação a isso, tá? A CBF tem culpa em outras coisas. Mas em relação a isso especificamente, não. A questão foi a polícia militar. Teria tido o jogo, teria tido, né, é, torcida, se a polícia militar tivesse feito a parte dela. O que não aconteceu. Se não é Santos, Vitor, você não está achando feio só sócio-torcedores... Resgatando ingresso e vendendo na internet, estão virando cambistas. Cara, se tem só torcedor fazendo isso, eu acho lamentável. Eu não vi ainda, tá? Eu não vi. É, então eu acho lamentável. É... Mas é aquela história. Cada um sabe de si. Aqui eu compro o ingresso e eu dou o ingresso. Eu me, me propus a fazer isso assim como o Ricardo. Né? Então eu faço o meu check-in, compro mais dois ingressos e eu dou esse ingresso aqui nessa iniciativa do Ingresso Solidário. Tá? Daniel Gronk, quem obrigou você no dia seguinte, Vitão? Não importa, Daniel. A CBF remarcou o jogo para o dia seguinte. Quem tem que garantir segurança dos torcedores que vão ao estádio não é a CBF, é a polícia militar. Então, nesse quesito, a CBF não é a responsável. Por mais que, que você queira... Ah, não, mas a CBF poderia ter remarcado para outro dia. Beleza. Mas, efetivamente, a parte de torcida não ir ao estádio não foi a CBF. Quem impediu foi a polícia. E aí a gente tem que imputar a responsabilidade em quem tem a responsabilidade. Na questão de bom senso, a CBF poderia ter tido bom senso de, tendo um clássico Flamengo e Vasco, ela poderia, de repente, ter passado esse dia, essa metade para um outro momento. Fato. Jogava contra o Fortaleza na terça e esse complemento de jogo iria para depois da data FIFA, como agora vai ter Fortaleza e Botafogo. Mas não, não dá para esperar bom senso da CBF. Não dá. E a polícia militar bloqueou qualquer possibilidade de ter torcida. Então, nesse quesito, é, a responsabilidade por não ter tido torcida efetivamente é da polícia. Que a polícia disse, não vai ter efetivo para fazer a segurança tendo o clássico na cidade. Então não vai ter torcida no jogo do Botafogo. Então não tem como simplesmente chegar e dizer que essa parte específica é da CBF. Poderia ter tido bom senso, mas vai esperar bom senso da CBF? Não tem condição, né? Bom, o único time, ou nesse momento, pelo menos, foi assim, que já, já teve bom senso com muitos times aí, né? Mas a CBF teve todo o bom senso do mundo com o Flamengo, né? Mais até do que bom senso. Uma boa vontade que eu vou te falar. João Paulo, sou palmeirense e... A não ser... Como é, a não sei porque o Botafogo está tão com medo ainda de perder esse brasileiro. Deve ser porque há quase 30 anos sem ganhar título de expressão. Cara, nós botafoguenses, nós estamos confiantes. É claro que quando você tem os jogos que vão acontecendo, a possibilidade de sair de sete para quatro pontos, tudo isso é normal. E você, como palmeirense, vai saber muito bem, porque em 2016, os palmeirenses também estavam receosos até confirmar a conquista daquele campeonato, porque já estava há muitos e muitos anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. É ou não é verdade? É normal, pô. Você, de vez em quando, tem um certo receio daqui e dali, é normal, pô. O palmeirense, em 2016, também teve até o momento que você chega e confirma o título. Eu não chamo de medo. Você colocou como medo. Eu não chamo de medo. Na minha opinião, é você ter aquele pezinho atrás. E você ficar meio ansioso, sabe? Você fica ansioso para que a conquista possa se confirmar logo. É normal, pô. Todo torcedor é assim. É claro que você está há muito tempo sem ganhar, aumenta a ansiedade. Isso é a coisa mais natural do mundo. Se você está um ano sem ganhar um título, você tem uma ansiedade? Tem, mas, pô, tu ganhou ano passado. Se você tá 28 anos sem ganhar, pô, é totalmente diferente. É a questão de, de emoção mesmo. Mas não é medo. O torcedor do Botafogo está ansioso, cara. A gente quer que a coisa aconteça logo, entendeu? O que é absolutamente compreensível. Não tem como falar nada e ao contrário disso, né? Hudson Reiner na segunda, teve o problema com o confronto com a milícia, praticamente teria problema no transporte. É, mas aí não dá para ter bola de cristal, né? Não dá para a gente saber ah, se fosse na segunda, se fosse não sei o quê, não dá. É, infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro tem um problema crônico de violência é... e todo dia pode acontecer alguma coisa, essa é a verdade. Rafael Ramos, CBF até pensou tirar simplesmente Brasil e Argentina para o jogo do, dos Birrentos. É, isso aí é surreal, cara. Por isso que eu estou deixando bem claro aqui. Por isso que eu estou deixando bem claro aqui. Foi o poste mijando no cachorro. A CBF fez tudo que o Flamengo queria. Então, quem mandou nessa história toda foi o Flamengo. O Landim não queria jogar contra o Bragantino sem ser no Maracanã. A CBF foi na Comembol para defender o direito do Flamengo de jogar no Maracanã. Aí o jogo contra o Bragantino foi adiado. Era tudo que o Flamengo queria. Não, se não vai ter jogo no Maracanã, no não jogo. Aí adia o jogo. Não, então vamos botar para a data FIFA. Não, 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 não. Mas na data FIFA eu vou ser prejudicado. Porque a Rascaeta vai ser convocada, o Pulgar vai ser convocado, o Gerson foi convocado da última vez. E aí, como é que fica? O Flamengo não queria jogar na data FIFA. O que, que aconteceu? Prorrogou o campeonato, empurrou para frente todos os jogos para que o Flamengo te, tivesse o seu pedido atendido. Não vai jogar na data FIFA, vai jogar no dia 23 às 21h30, com os seus jogadores disponíveis. Então, meu irmão, quem mandou nessa história toda foi o, foi o Flamengo, pô. O, o, a, as vontades do Landim foram todas atendidas. Todas as vontades do Landim foram atendidas. Todas, sem exceção. Ainda bem que o landino não entende lufas de futebol e, por exemplo, agora está querendo renovar o contrato do Gabigol por mais cinco temporadas. Ainda bem que o Landim não entende lufas de futebol, né? Porque tomar uma decisão dessa, minha Nossa Senhora, né? Eles que se virem lá, o problema é deles. É... João Paulo, em 16, nós estávamos vários anos sem ganhar o brasileiro, mas nós já. Vínhamos de vários títulos de expressão. Copa do Brasil 2015 e Copa do Brasil 2012. Sim, só que é diferente. Vocês já tinham vencido a Copa do Brasil. O brasileiro eram vários anos. E os palmeirenses também ficaram ansiosos para confirmar aquela conquista. Não tem como falar aqui não, João. Vários palmeirenses, inclusive, já apareceram aqui para falar isso. Que em 2016 também rolou uma ansiedade que ficava naquela de, meu irmão, tem que chegar logo o um momento para a gente voltar a vencer o brasileiro. normal, cara. É normal. Por mais que vocês já tivessem vencido a Copa do Brasil 2012, 2015, não era o campeonato brasileiro. Era é uma competição diferente. O brasileiro já vinha de muito tempo e vocês queriam aquela conquista do brasileiro, né? É normal o torcedor ter ansiedade, cara. Ficar ansioso para o momento derradeiro. Rafael Ramos. Vitão, tá dando ouvidos para galera de parte de baixo de tabela, atitude de líder. <risos> parte de baixo de tabela... Todos estão na parte de baixo da tabela, né? Do ponto de vista do Botafogo. Então... <risos> Mandrake. Quanto tempo o Inter não ganha o brasileiro? Desde 1979. Desde 1979. O Grêmio, desde 1996. A dupla lá do, do Rio Grande do Sul ganhou muita coisa sem ser o Campeonato Brasileiro, né? Mas Brasileirão, o, o Inter teve coleção de vices, né? 2005 teve aquele caso com o Corinthians, né, foi prejudicado pra cacete Internacional naquele ano, né, foi muito prejudicado, não é pouca coisa não. É... Teve agora, recentemente, o vice pro Flamengo, né, que eles até fazem o gol, mas o Edenilson tava impedido, Flamengo, vou te falar, é um time cagão da porra também, né, cacete, mano, né? e o Internacional sempre se ferra pro Corinthians, né, tem isso. O Flamengo, o Flamengo jogou contra o São Paulo no Morumbi, perdeu. O Inter precisava de um azerinho. Um azerinho para ser campeão e nada. Mais uma vez se ferrou contra o Corinthians. Lucas Oliveira. João, o errado foi não ter perdido torcida no jogo. Como é que é? Porque proibir torcida do bota ao invés do, de outro jogo. O regulamento diz que, no caso de não poder torcida, pode marcar para outro dia. Sim, só que aí a gente está falando da CBF. Eu fiquei revoltado com isso aqui na segunda-feira. Só que a gente está falando da CBF. Vai esperar bom senso da CBF? A CBF é a confederação que escolhe os itens do regulamento que lhe convém. Ela rasgou o regulamento na cara do Botafogo. Então não dá para esperar bom senso da CBF. Não dá. Simplesmente não dá. Felipe, mas o Inter rebaixou o Corinthians quando perdeu para o Goiás na última rodada. É, mas... São dois títulos né, que o internacional se ferrou no brasileiro pro Corinthians por conta do Corinthians Agnaldo, um dia o trio Parada Dura, CBF, Flamengo e aquela emissora vão cair eu não alimento a menor esperança em relação a isso Roberto Santos, a Light é que resolveu o problema da energia do Botafogo ontem sinal que a Light é quem tem responsabilidade com o que aconteceu no Newton Santos no sábado a responsabilidade é da Light, mas também tem do Botafogo a parte dos geradores é do Botafogo não tem nada a ver com a Light os geradores tinham que ter capacidade para sustentar tudo que era extremamente necessário para a realização do confronto. E isso não foi feito. Os geradores não conseguiram segurar. Outra coisa, inclusive. Os geradores no estádio Newton Santos precisam alimentar o VAR. Isso é um ponto que a gente tem que ter aprendido a lição. Os geradores têm que colocar né, a parte de VAR e tal é parte essencial para o espetáculo. Não tem condição da gente ter o gerador sendo acionado, a iluminação do estádio está ok, beleza, o jogo vai seguir, mas e o VAR? Não, não, o VAR, o VAR não tem, o VAR não está na fase do gerador, não. Isso não pode. Eu espero que o Botafogo tenha aprendido essa lição e tenha feito essa correção, né? Porque não tem cabimento... Se, eventualmente, mais adiante, faltar luz novamente, o que pode acontecer? Pode estar tendo uma tempestade na cidade ou meramente o serviço que é ruim falhou. Pode acontecer. Os geradores têm que sustentar e o VAR tem que ficar funcionando. O VAR tem que ficar funcionando. Isso é essencial, cara. Edonias Bezerra, CBF Flamengo é o um nojo. A justiça não existe para a CBF? A CBF está acima da lei? Até quando vamos ter que aturar essa lástima? Até os clubes, até os clubes sentarem à mesa, conseguirem chegar num denominador comum e a Liga Independente sair do papel. Enquanto a Liga Independente não sai do papel, esquece. Esquece. Enquanto a Liga Independente não sai do papel, é isso aí. A CBF é quem manda no campeonato. E é isso aí, pô. Não tem o que falar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? É assim que funciona. Os clubes têm que se entender e fazer o campeonato da Liga Independente existir. Marcos Rosa, Vitor, o Nilton deveria estar repleto de painéis solares para momentos como esse, potencial energético que nós temos. Temos, mas não vejo isso sendo feito no Nilton Santos. Não vejo, sinceramente. São duas linhas né, que vêm de, de fora mais o gerador para situações como essa. Só que agora o gerador tem que segurar a onda, né? Vamos ver. Bruno Souza, nada vai atrapalhar nesse jogo não, né? Bom, o Botafogo disse que tudo já foi resolvido, que a parte de eletricidade, tudo que tinha que resolver já foi resolvido. É, vai ter os, vão ter os shows né do Roger Waters. Roger Water. Vai ter, gostou, né? A pronúncia aqui. Roger Water. Vai ter o show do, do homem e eu espero que tudo fique certinho, bonitinho, para a gente poder mandar o jogo. Por falar nesse jogo contra o Cuiabá, a gente está com a carga de ingresso esgotada, mas bem que a diretoria do Cuiabá poderia ceder né, uma parte ali do setor sul para a torcida do Botafogo. Bom, se é que vai ser desmontada a estrutura a tempo no setor sul, né? eu espero que sim. Bom, de qualquer maneira, a torcida do Cuiabá vai... Se tiver gente do Cuiabá aí, vai ser 30, 40, 50 pessoas não mais do que isso. Geraldo Oliveira o VAR é útil demais, mas os que pecam são os que o, o, operam, são os que operam. Ah, não, o problema é sempre humano, né? A tecnologia está lá, mas tem um ser humano utilizando a tecnologia. É o ser humano que define onde vai traçar se o lance é interpretativo ou não é. Então é complicado às vezes, né? Felipe Palucci, e com essa possibilidade de rolar liga independente a tendência é que nos próximos campeonatos a CBF trame ainda mais loucuras para se benefi beneficiar por baixo dos panos. Vai vendo. É, eu não vou por esse caminho, não, porque qualquer coisa que eu fale nesse sentido aqui eu posso tomar até um processo. né? Eu não estou afim de tomar um processo porque certas acusações assim, meu irmão, você tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Né? Tudo que a gente fala pode virar contra a gente. Então, muita calma nessa hora. Fabinho BFR. Boa tarde, Vitão e irmãos Alvinegros. Estamos junto, Fabinho. Já deixou o like, Fogão? Deixa o like aí, por gentileza, nessa sexta-feira, tá? Se inscreva aqui no canal para a gente poder ultrapassar os 35.200. É, estamos caminhando nessa direção, muito bem, obrigado, graças a vocês, claro. E, ó, lembre-se, churrascão do Fala Fogão, dia 25 de novembro. A data já está definida, diferente da CBF, mas não mudaremos a data do nosso glorioso churrasco, tá? Churrasco no dia 25 de novembro. O jogo do Botafogo deve ser no dia 26 de novembro. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá? Que a gente faz o nosso churrascão no dia anterior. A galera do dia seguinte vai no Newton Santos para poder ver o Botafogo. Vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Tá? Você, que é membro aqui do canal, eu tô fazendo contato com a galera. Tá? Uma parte. Já, já temos aí pelo menos 30 ingressos vendidos para o churrascão do Fala Fogão, com a galera que eu entrei em contato. E eu vou voltar a fazer contato com algumas pessoas, que eu vou fazendo aos poucos, né? Você entra em contato, vende os ingressos, aí vai vendo quantas vagas ainda tem. Então, a gente vai ter aí, pelo menos, pelo menos mais uns 15 ingressos para serem vendidos. Churrasco é concorrido. Se eu não entrei em contato com você ainda e você é membro do canal, você pode facilitar a vida desse que vos fala. Você pode mandar um e-mail para falafogão.com ou falar comigo no WhatsApp falando Vitor, estou afim de ir no churrasco que aí isso facilita pra caramba. A prioridade é da galera do Plano Ninguém Cala, depois vive essa paixão e depois o É Diferente. Tá bom? E eu vou falar com o pessoal pra ver quem é que tá afim de ir ao nosso glorioso churrasco. Vai ter casa cheia de novo no churrasco, tá? Porque toda vez que a gente faz churrasco são pelo menos uns 45, 50 pessoas. William Schreider. Almoçando aqui no trabalho e curtindo a live, meu brother, um abraço de Vila Velha Espírito Santo, pô, tamo junto, William, e um bom almoço pra você, né, que seja uma comidinha das mais gostosas aí, pra alimentar e deixar aquela barriguinha forrada, que é bom, né, aquela barriguinha forrada é bom. Renan Dourado, independente de beneficiar um time ou outro, o que fica evidente é a desorganização da CBF, ainda justificou colocando a culpa na Comembol cara, a questão da, do calendário da Comebol ter impactado o calendário brasileiro, isso é uma verdade. Não tem como falar o contrário. Não tem como falar o contrário, né? Isso é uma verdade. Porque o calendário da, da Comembol teve uma modificação bem significativa, que foi o playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, realmente teve um impacto e isso obrigou a você reorganizar o calendário do futebol brasileiro. Agora, a CBF já sabia disso há séculos, né? Porque... O calendário da Comembol foi divulgado no ano passado, pô. Então, não dá para simplesmente tu chegar e tu falar, ah, não, pô, fiquei sabendo muito em cima da hora o calendário da Comembol. Não dá, né? Não tem condição. É, deixa eu ver aqui. Fogão 95, manda o um print pro grupo do trabalho aí. Seremos. <risos> Seremos, cara. Pô, tá chegando a hora, irmão. Dia 27 de outubro. No dia 26 que agora foi jogado para frente. né? Até o jogo contra o Santos, nós vamos enfrentar Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Bragantino, Fortaleza. São seis jogos. Se o Botafogo emplacar uma sequência de seis vitórias, aí a gente já vai ser campeão brasileiro. E o jogo contra o Santos vai ser uma grande farra. Se nesse caminho a gente tiver quatro vitórias, um empate, uma derrota, ou quatro vitórias, duas derrotas, a gente vai estar com quatro vitórias, a gente vai estar com 73 pontos. E o jogo do Santos pode ser o jogo do título. <risos> Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá chegando a hora, cara. Tá chegando a hora. Luiz Henrique, os jogos entre Fortaleza e Botafogo, Flamengo e Bragantino tem que ser no mesmo dia e horário, pois existe uma probabilidade do campeonato ser decidido nesses jogos. Não serão nos mesmos horários. Não vai ser no mesmo horário. Tá? O jogo do Botafogo vai ser às 7 da noite e o jogo do Braga contra o Flamengo vai ser às nove trinta. Agora, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Ah, digamos que se o Bata... digamos que a gente chegue no jogo contra o Santos assim. Ah, o Botafogo ganhando o Santos, se Red Bull, Bragantino e Flamengo empatarem o título é do Botafogo. Cara, vou falar para vocês. A gente já vai estar tá, tá com o título, né? A taça não vai estar tá lá no estádio, provavelmente. Né? Numa situação como essa. Mas o título já vai ser nosso, né? Para chegar nesse ponto de se empatar Flamengo e Bragantino, Botafogo ganha o Santos, é campeão, o jogo dele sendo depois, a gente não vai ficar sabendo na hora do jogo. Não vai estar. Tá. E não tem como ser no mesmo... Na verdade, tem né, como ser no memorário, mas a CBF não quis colocar. Poderia ser no memorário mesmo, porque a gente, jogar, a gente vai jogar fora de casa. Poderia ser no memorário, mas não, não vai ser. Mas tá aí, poderia ser no memorário. Renan Dourado, exatamente, Vitor. Justificar adiamento agora com o calendário da Sula, que foi divulgado no passado, é só tentar se eximir da responsabilidade. É, nesse quesito, não tem o que falar. A CBF já sabia do calendário da Sul-Americana há muito tempo, né? Só que a CBF é uma bagunça, cara. A CBF é muito desorganizada mesmo, cara. Sabe por quê? A CBF demora uma eternidade para desmembrar as rodadas do Campeonato Brasileiro, pô. A CBF demora uma eternidade para desmembrar. Tem coisas que você pode falar um mês de antecedência os torcedores se programarem e tal. A CBF não fala. A CBF é uma zona em relação a isso. Não tem o que falar. E isso prejudica pra caramba o futebol brasileiro, né? Porque você tem torcedor agora... É só pegar esse caso agora. As, é, tem, tinha torcedor que já tinha comprado ingresso, já tinha comprado passagem aérea, melhor dizendo, pro jogo contra o Curitiba meio de semana. Tinha torcedor... Pro, pro fim de semana. Tinha torcedor, conforme foi o caso aqui do Ivan, que tinha comprado passagem para ver o jogo contra o Santos. Meio de semana. Só que agora o jogo contra o Santos vai ser fim de semana. E aí, como é que faz? É foda, cara. Toda hora isso acontece. Quantas vezes a gente teve problema de torcedor do Botafogo durante esse campeonato? De que pô, já tô com tudo certo, passagem comprada, aí vai ter uma mudança no calendário. Já foram umas três, quatro vezes. Agora vai ser a quinta. Olha quantos preju... quanto prejuízo o torcedor tem. As pessoas ficam com medo de comprar com antecedência. Dá para você acreditar que aquilo que está escrito vai se manter? Não dá. Contra o Fortaleza agora, terça-feira, quanta gente perdeu dinheiro? Quanta gente teve que, de repente, se ajustar no trabalho para conseguir? Ah, vou viajar para ver o Botafogo jogar contra o Fortaleza terça-feira. Ih, mas não tem mais jogo. O jogo agora vai ser lá na frente. E aí, como é que faz? Teve até uma reportagem sobre isso, né? O prejuízo da galera. É muita coisa, cara. É muita coisa. Toda hora tem um negocinho, toda hora. É muita coisa, é complicado. Né? Então, a gente sempre fica nessa. A gente sempre fica nessa aí de... Depender da boa vontade do bom senso da CBF. E aí é um problema, né? Como é que você... Espera bom senso da CBF? Não tem, não existe bom senso da CBF. Não existe. Aí o torcedor se ferra, né? Inclusive, em relação a essa questão do jogo contra o Fortaleza, teve muito jogo, teve muito, tem muito torcedor aí que pode entrar na justiça contra a CBF, tá? Muito torcedor. Renato Costa, rapaz. E o Ricardo, que se programou, conseguirá, conseguirá ver o jogo do Santos? O Ricardo chega aqui para ver o jogo contra o Grêmio, cara. Então, em relação a isso, tá, tá sossegado. O Ricardo vai, vai chegar aqui no jogo contra o Grêmio. Então, ele vai conseguir estar tá aqui numa boa. Misael Santos. Fala, Vitão! Obrigado pelo ingresso. Já mandei meu contato por e-mail. Estava dirigindo quando você falou blitz. Parei o carro na hora. Foi é engraçado isso aqui, né? Olha a blitz aí, pô. Parei o carro na hora e enviei o um e-mail. Fiquei tremendo quando você disse que eu ganhei. Pô, maneiro, cara. Pelo menos você teve o um bom senso, diferente da CBF, de parar o carro, né? Tá de brincadeira. Mas, ó, vou fazer contato com você, o ô... Misael, tá? já recebi seu e-mail aqui com seu DDD e WhatsApp. E eu vou fazer o um contato com você. Domingo, Rua Doutor Padilha, 372 é a Rua da Leste. A única coisa que eu peço quando a gente faz essa iniciativa da doação dos ingressos é que a pessoa seja pontual. tá? O jogo é domingo é às 20 horas. Tem que chegar no Newton Santos, no nosso ponto de encontro, até às 18h45. Tá? Isso é muito importante porque tem outras pessoas que também estão sendo contempladas. E todos precisam entrar juntos. Isso é um ponto fundamental, tá? Bruno Souza, se o 100 Mundial ganhar do Bahia, vai ficar a seis pontos, né? Bom, vai ficar a seis pontos até o Botafogo entrar em campo contra o Cuiabá no domingo, né? O, Forta... o Palmeiras joga sábado. Palmeiras joga sábado deixa eu só confirmar, porque eu, eu lembro que eu vi ontem a tabela, até falei aqui no, na, na nossa live, mas deixa eu ver aqui, o Palmeiras joga sábado, sábado, qual horário mesmo? Sábado, 19 horas. Então, o Palmeiras joga amanhã 19 horas, aí ganhando fica seis pontos do Botafogo, mas com dois jogos a mais, né? O Botafogo teria dois jogos por fazer para igualar é, o número de jogos com o Palmeiras. Então, no domingo a gente enfrenta o Cuiabá, vencendo o Cuiabá, coloca 9 pontos, e aí na tabela de classificação vai ficar assim, Botafogo com 62, Palmeiras 53, Bragantino 52, 29 jogos, assim como o Botafogo, e o Flamengo com 50 pontos, 12 pontos atrás do Botafogo. Vencer o Cuiabá é essencial, cara, é fazer a nossa parte que as coisas vão, vão funcionar. Tá? É fazer a nossa parte que as coisas vão funcionar. Seguinte, queria compartilhar com vocês aqui, você já falei outra, outro dia aqui, sobre o digníssima social media, você que tem aí uma empresa, né? Ou conhece alguém que tem uma empresa e está querendo ter um posicionamento nas redes sociais mais profissional, digníssima, vocês, de repente, nem sabem o nome da, da minha Digníssima. É Aline Rodrigues. Nome artístico. Nome bonito. Tá? Digníssima trabalha com estratégia de marketing e vendas. E na descrição aqui dessa resenha, tem um link com o portfólio, que é esse documento aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Ela se apresentando, falando um pouco sobre a carreira dela. Tá aqui minha Digníssima. Tá? Planejamento estratégico de posicionamento e vendas, artes para as redes sociais... Edição de fotos e vídeos no mercado desde 2013. Mais de 70 negócios atendidos, mais de 20 cursos e palestras. Tem equipe, tudo para poder atender você, sua empresa e ficar uma parada maneira, tá? Então, você que está querendo um posicionamento mais profissional, um trabalho bacana nas redes sociais, tendo feito um planejamento de precificação dos seus produtos e serviços, Digníssima pode te ajudar, tá? Então, ela vai trabalhar com planejamento, criando conteúdo, publicando, analisando, validando, facilitando a sua vida né, em relação a isso. E aqui tem alguns trabalhos que a, que a Digníssima já fez, algumas artes que ela já desenvolveu para alguns clientes, artes bem bonitas. né. Tem parte de atividade física, dentista, tem várias coisas aqui. E o material, esse portfólio, com o contato da Digníssima, está aqui na descrição da resenha. Tá? Basta você abrir a descrição dessa resenha, ou então você pode mandar um e-mail para falafogão.gmail.com pedindo o material que eu encaminho para você. tá E você vai poder falar com a Digníssima, ver o que, que você... Explicar o seu negócio, né? o que, que você está em mente, o que, que você precisa, e ela vai poder te atender. Ó, são umas artes bem bonitas aqui, que ela já preparou para uma série de clientes que ela já atende. E aqui são alguns exemplos. As lo Os logos, claro, né? foram removidos por uma questão de sigilo e confidencialidade as empresas aí que ela atende. E no material, você encontra o contato da Digníssima, esse linkzinho aqui do WhatsApp. Ó. Só clicar aqui que você vai direto para o WhatsApp da Digníssima para poder conversar sobre a sua empresa e o seu interesse aí em fazer um trabalho de reposicionamento nas redes sociais. Fechou? Recadinho importante. Não é porque a minha é digníssima, não, mas faz um trabalho maravilhoso, tá? Juntando marketing com estratégia de vendas. Fica realmente muito bacana. Simbora, ó. Simbora. O Bruno Araújo aqui, ó. Ela é top. Tamo junto, Bruno. Guilherme Ferraz, muito bacana, Vitão. Parabéns, Aline. Geraldo Oliveira, que bela digníssima a vossa pessoa tem. <risos> Olha só ele, rapaz. Mano, Vitor, parabéns a vocês. Deus lhe abençoe. Ah, digníssimo. Eu, 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 eu tenho que falar, né? Eu acho a minha esposa maravilhosa. Então, assim, obrigado pelo elogio. Mas maneira aí, meu querido. Maneira aí nesse elogio. hein? Né? <risos> Tamo junto. <risos> Leandro Rocha, Vitão. O Cuiabá vem desfalcado ou completo, sendo que tinha alguns jogadores pendurados. Cara, a gente pode dar uma olhadinha aqui no GE do, do Cuiabá para ver o que está que sendo falado por lá em relação a isso. né? Deixa eu ver aqui. Ó. Pá. Vou abrir aqui a página do Cuiabá no GE, rapidinho. Cadê? Tá, 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 tá. Cuiabá. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação sobre isso. Cuiabá e Vasco. Cuiabá se representa. Deixa eu ver aqui. Cuiabá se representa de olho no líder Botafogo. Após derrota para o Corinthians, Cuiabá se representa. Deixa eu botar aqui a matéria na tela, que aí a gente dá uma olhadinha em relação a isso. Só um segundo. É... Olha o Marcos Rosa aqui. A discrepância dela para o Vitor é um abismo. Irmão! Vocês não estou tá entendendo. Digníssima. Digníssima. Me chama de príncipe, pô. Eu sou um príncipe, cara. Tá de brincadeira, pô. <risos> Tudo bem. Posso ser um ogro de vez em quando. <risos> Ainda assim, pô. Até o Shrek era príncipe, parceiro. Pô. Eu sou o príncipe da digníssima e da minha filha, pequena Luna, pô. É assim que é a vida, pô. Após derrota para o Corinthians, Cuiabá se reapresenta de olho no líder Botafogo. Dourado vai ao Rio de Janeiro no domingo para encarar o glorioso. Menos de 24 horas depois da derrota para o Corinthians, o Cuiabá se representou aos treinos na tarde desta quinta e deu início à preparação para o confronto com o Botafogo. Essa matéria, portanto, é de ontem, né? O Dourado visita o Glorioso no domingo às 19 horas, Na verdade, às 20 horas, né? Ah, tá. De Mato Grosso. Ok. No Newton Santos, pela trigésima rodada. Os titulares, no revés da noite de quarta, fizeram trabalho de recuperação na academia, enquanto reservas e não relacionados foram a campo no CT Manuel Dresch sob comando de Antônio Oliveira e sua comissão técnica. A novidade no time será o retorno do atacante Jonathan Cafu, que não pôde atuar na rodada passada por força de contrato. Com isso, o treinador português terá força máxima no fim de semana. Então, essa questão aí, se tem suspensos, pendurados... Essa questão de força máxima já está respondida. O Cuiabá vem com o que tem de melhor né, para enfrentar a equipe do Botafogo. Certo? Então, está respondida essa questão... O Jonathan Cafu volta a jogar na equipe do, do Cuiabá nessa rodada. É, deixa eu ver aqui. O Geraldo Oliveira. Minha digníssima também é linda, mas tem um defeito. É brava demais. Faz parte, faz parte. Frederico Silva. Vitão, a loja do Fogão ainda está com uma fila gigantesca. Cara, essa é uma parada muito maneira da gente comentar, né? Vocês, vocês chegaram a ver uma foto que tinha uma torcedora com a camisa do Flamengo na, na fila da da loja do Botafogo. Eu acho maravilhoso. Isso. Tinha uma, uma foto que que tava nas redes sociais que tinha uma torcedora do Flamengo na fila, cara. <risos> tá demais a Botafogo Store, pô. Até a torcedor rival tá lá na fila para comprar camisa, pô. E a loja ficou, cara, a loja ficou um esculacho, né? A loja ficou um esculacho. É, chama na zoeira, a força máxima deles é perigosa pelo lado do Marçal que é igual mochila levantando, levando nas costas sempre, cara o Jonathan Cafu que joga por ali né de vez em quando cai também o Wellington Silva por ali a gente vai ter que ter atenção pelos lados do campo porque o Cuiabá gosta de fazer essa jogada de cruzamento por conta do, Davis, do Davidson né? o Davinho é perigoso nesse tipo de jogada, a gente vai ter que estar bem atento em relação a cruzamentos na área do Botafogo deixa eu ver aqui ó Deixa eu dar um zoom menos aqui. Ficar toda hora tendo que descer aqui para ver. A loja da Botafogo Store no Barra Shopping. Essa loja em breve também vai ter lá em General Severiano, né? Lembrando. E a loja ficou bonita para caramba, irmão. Ficou bonita para caramba a loja. Mandou muito bem o Leandro Xavier no projeto. E que a gente tenha né, um grande atendimento para a galera botafoguense, né? Sempre legal tava tendo a personalização, mas nome do Suárez vai ser direto, né? Do Tiquinho Suárez vai ser direto. E a loja é ampla, né, cara? A loja é bacana, é bonita, pô. Bem legal. Bem legal mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Camisa do Botafogo também ficou muito bonita, essa camisa da Riboc. Né? Ó, o trio de ferro aqui, ó. Camisa preta. Eu quero pegar a camisa preta. A branca eu tô pensando também, a branca, tô... a branca tá bonita, cara a branca vista de perto tá bonitona a preta tá legal também, tô pensando em pegar tô pensando por enquanto eu só resgatei a, a minha camisa que o sócio torcedor me dá direito, porque coisa pra caramba pra ficar pagando da Luna aí eu fui lá de graça, né, que a, a de graça é modo de falar que já tá pago no plano, né mas a loja ficou realmente sensacional muito bom gosto uma loja digna de Botafogo, né uma loja digna de Botafogo. Isso aí é um ponto que tem que ser muito enaltecido. Loja digna de Botafogo. Isso é bem legal, cara. A gente estava precisando, né? Uma loja assim, com esse naipe assim, esse, essa, essa estrutura, né? Essa estrutura. O Ednaldo Magacho. Quero a branca para o Réveillon. Pô, vai estar tá muito bem trajado, hein? O Guilherme Ferraz. Gostei da camisa do basquete. Ficou bem legal mesmo, cara, a camisa do basquete. Bem legal mesmo. O Jorge Carvalho. A loja ficou linda. Botafogo Store. E a mega loja de General Severiano vai ficar, meu irmão, uma coisa espetacular também. Eu tô doido para essa mega loja de General Severiano abrir porque eu vou lá, né? No Barra Shopping para mim fica longe para caramba. Agora General Severiano, General Severiano dá para até pegar uma piscininha, irmão, que <risos> eu sou sócio-proprietário, né? Dá para pegar até uma piscininha. Vou levar a pequena Luna lá para conhecer a nossa sede. E tirar foto com a estátua do Garrincha, né? Ainda não fui lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Minha gente, uma hora e trinta e de resenha. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui nessa hora do almoço. Peço por gentileza que deixe o like, tá? É sempre muito importante vocês deixarem o like. Isso ajuda demais, cara. Porque a gente está crescendo, estamos conseguindo aí numa batida legal, né? conseguir números bacanas aqui para o canal. Ultrapassamos os 35 mil, estamos caminhando em direção aos 35.200. Nesse momento, somos 35.186. Estamos nessa caminhada e em breve seremos 36, 37, 38, 39, 40 mil inscritos. Essa marca será alcançada, com toda certeza. É... Fiquem de olho na programação do Fala Fogão, tá? Nesse sábado, eu vou vou verificar qual vai ser o melhor horário para fazer a live ainda, tá? Não sei se na hora do almoço ou 10 da noite. Provavelmente às 10 da noite de sábado que eu vou fazer a live aqui. Já vai ter acontecido o jogo do Palmeiras e na hora do almoço de sábado eu devo ter um almoço em família. Então, devo ter... Essa resenha de sábado deve ser sábado 10 da noite mesmo, tá? É... Sábado eu tenho um almoço em família, então, realmente, já fica assim batido, tá? Martelo batido já. Sábado, 10 da noite. Que aí a gente vai ter o jogo do Palmeiras às 7 da noite e quando a gente entrar aqui ao vivo já temos a capacidade de conversar sobre esse confronto né, que aconteceu aí entre Palmeiras e Bahia, enfim. Beleza? Se bem que sábado tem jogo... Sábado tem jogo 9 ou 10 da noite, hein? Porque se for... Se tiver, acho que tem jogo, tem jogo 9 da noite no sábado ou 10 da noite. Que é 10 da noite agora, né? É 10 da noite, sábado 10 da noite. Pô, 10 da noite, Atlético Mineiro e... e Fluminense. Aí complica, hein? Pô, 10 da noite. Porque são joguinhos assim que a gente gosta de assistir, né? Rodada de Campeonato Brasileiro. Vou abrir uma live sábado meia-noite, parceiro. Sábado meia-noite. Terminou os jogos de sábado, tem live no Fala Fogão. Madrufogão. Será? Será? De repente vai ser isso aí, hein? Bom, fiquem de olho na programação. Fiquem de olho na programação, porque aí a gente programa lá o horário certinho e vocês vão ficar sabendo quando é que a gente vai fazer essa resenha. Mas existe uma chance de ser sábado meia-noite. Existe uma chance. Ou seja, domingo. Ou seja, domingo. Pode ser, Guilherme. Vou botar h 11,59 só para não dar o braço a torcer, Guilherme. h 11,59 eu iniciei essa live aqui nesse sábado. Só para não dar o braço a torcer. <risos> Tamo junto, ó. Um grande abraço para todo mundo. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fui! Boa sexta, divirtam-se.